0: Kısmet Kuşul Yazan Memduh Şevket Esenda Seslendiren Müdrike Joşansu. Hayri Elisli gibi Mühendis olup yahut başka bir işe tutunup çalışmaya başlamış genç bir adamın çalıştığı yerden yıllık iznini alarak anasının, babasının yanında, bağlar, bahçeler, bostanlar içinde, deniz kıyılarında, gölgeli ağaçlıklarda arkadaşları, hısım kızları, komşu kızları arasında, hele biraz da yakışıklı, sevimli bir delikanlı olursa, güler yüzler görerek, tatlı sözler işiterek yaşaması ne hoştur. Kuru ağaçlar bile adamın gözüne bahar çiçekleriyle bezenmiş görünürler. Yalnız bu sayılı günler tez geçer. Günün birinde sevgililerden ayrılıp hasretlerini gönülde taşıyarak işe dönüş vardır. Eli iş tutmuş yumuşak başlı bir delikanlının ateşlenmeyip bir nişan yüzüğü bırakmadan izin günlerini bitirip gitmesi, kızlardan çok kız analarını, dayılarını, Teyzelerini üzer, meraklandırır. Yemeklere çağırmışlardır, gezmeler hazırlamışlardır, güler yüz göstermişlerdir. Her ana kendi tutumuna, görgüsüne göre elinden geleni yapmaya çalışmıştır. Eğer delikanlıyı gözleri tutmuşsa elden kaçırmamaya uğraşmışlardır. Delikanlı hiçbirini beğenmeden kalkar giderse sıkılırlar. Bu sıkıntıyla arkasından çekiştirdikleri de olur. Kızlar biraz daha çekingen, biraz daha ağır başladırlar. Eğer delikanlı kendilerini beğenmez de başka bir kız seçerse, bozulup küçük düşmemek, ben onu beğenmiyordum diyebilmek için arkalarında kapıyı açık bırakmaya çalışır, ihtiyatlı davranırlar. Kızlar için en korkulusu, komşu kızlarını umuda düşürmekten hoşlanan delikanlılardır. Anlarlarsa kızlar bu takımlarıyla acı alay eder, insafsız olurlar. Yaradılışları iyi olan gençlerin kızlardan çekingenlikleri, umuda düşürüp de sonra onlardan utanmamak içindir. Hayri, alışverişle geçinen, biraz da çiftçiliği olan Sıtkı Elisli adında birinin oğluydu. Dokuz kardeşi vardı. Bunların beşi de kızdı. İş sahibi olup da evlenmeyi düşününce ilk tasarladığı babasına yük olmamaktı. Bunun için de şimdilik kazandığı parayla evlenmeye kalkmayarak beklemek, biraz da para biriktirmek yolunu tuttu. Anasıyla babası oğullarını evlendirmek düşüncesindeydiler. Onların Hayri'yi evlendirmek istediklerini bütün komşular, bütün tanıdıkları biliyorlardı. Bunun için Hayri izinli gelince kızları olanlar ona güvey gözüyle baktılar. Hayri de artık o mektep çocuğu değil, erkekleşmiş, güzelleşmiş, tam evlenmek çağlarında bir adam. İşi ona göre tuttular. Hayri ne kadar evlenmek fikrinde olmazsa olmasın, içine düştüğü çevre, kızlar, ziyafetler, arkadaşların alayları, ikramlar... Hele bu ikramlar, bu tatlı sözler insanı borçlu bırakıyor. <gülüyor> Onu evlenmeye doğru sürükledi. İzin günleri bitiyordu. Bu kızların hiçbirine hiçbir söz söylemeden buradan kalkıp gitmek ona ağır geldi. Hele kızlardan biri için bir dedikodu çıkarıldığını da öğrendi. Bir gün arkadaşlarından biri ona ''Sahi Seza'yı alıyor musun?'' diye sordu. ''Hayri, varır mı?'' dedi. Varır ya, niye mısın Ne bileyim, olur ki varmaz. Sen alacak ol, hangisi olsa varır. Bu seza, avukat Fehmi Bey'in kızı. İyi bir kızdır. Hayri'nin gözü de tutar. Ortalık nasıl da anlıyor. Kızla oğlan arasında geçmiş hiçbir söz, hiçbir bakış yok. Yalnızca Hayri'nin hoşuna gider. Kızın da hoşuna gider mi? Belli değil. Nasıl da yakıştırıyorlar, ne yapmalı? Bu kızla evlenmeli mi? Çok da ikramlarını gördüğü insanlar Bu dedikoducu arkadaşlar arasında Hiç kimseye bir söz söylemeden Gidip bir kere kızın kendisiyle konuşmalı Çok düşünen evlenemez Evlenmek ya böyle hızlı verilmiş bir kararla olur Yahut hiç olmaz Eğer kız da isterse Şimdi bir nişan yapılır Bakalım sonrası nasıl çıkar Anası babası istiyorlar bir güzel kızın adaklısı olup ondan uzakta kalmak ne kadar tatlıdır. Hayri bir sabah kızın evine gitti. Kızı yalnız bulursa açılacak, bulamazsa yalnızca konuşmak için bir gün kararlaştıracak. Bahçeye girdi. Evin kapısına doğru giderken bahçıvan arkasından yetişti. ''Küçük hanım bahçede!'' dedi. Hayri'nin küçük hanımı görmek istediğini bu adam nereden biliyor? Demek herkesin az çok bir duygusu var. Öyle ya, bu evde de bahçıvan, aşçı, hizmetçi aralarında oturup konuşuyorlardır. Yakıştırıyorlardır. Seza Hanım aralık kapıdan büyük bahçeye gitmiş. O yana gidince Seza da dönüyormuş. Karşılaştılar. Hayri'yi görünce Seza'nın yüreği oynadı. Rengi biraz solar gibi oldu. Yakında gideceği için belki vedaya gelmiştir diye düşündü. Ne olursa olsun ayrılık acıdır. Bir daha görüşünceye kadar kim bilir neler olur. Eğer böyle ayrılık için gelmişse elbette annesini de görecektir. Sezada onu yemeğe al koyacak. Bunlar hatırından geçti. Hayri ne söyleyeceğini, söze nasıl başlayacağını önceden düşünmüş, kararlaştırmış değil. Seza'yı görünce e, İyi oldu dedi Ben de sizinle yalnız konuşmak istiyordum Bunları söyledi Sonra da biraz sıkıldı Yol kıyısına eski kapı tahtalarından yapılmış Bir sıra üstüne oturdular Hayrı nasıl başlayacağını bilemediği için Biraz düşündükten sonra Bu şey için ne düşündüğünüzü sormak istiyordum Dedi Bu evlenmek için Diyorlar ki biz evleniyormuşuz Dün Urla'ya giderken Ertuğrul'la bir otomobilde yalnızdık O da soruyor Doğru mu? Seza Hanım'la evleniyormuşsunuz diyor Buna doğrudur yahut yanlıştır denilebilir Ben sizinle konuşmadıkça verilecek karşılığı kestiremedim Hiçbir şey de demedim Yalnız kimden işittiğini sordum Yengeniz söylemiş Başkaları da söylüyorlar Biz hiçbir şey konuşmadık Hayri sustu. Seza kayıtsızca ''Son günlerde bize sıkça gelip gittiniz, ondan yakıştırmışlardır.'' dedi. Evet, ben sizin ne düşündüğünüzü öğrenmek istiyordum. Bana kalırsa doğruyu söylemeli, böyle bir şey yoktur demeli. Hayri ummadığı bir söz işitmiş gibi biraz durakladı. Sonra ''Evet'' dedi. ''Ben bunu kestirememiştim.'' de. ''Niçin?'' Siz başka türlü mü düşünüyorsunuz? Yoo ben de tıpkı sizin düşündüğünüz gibi düşünüyorum Sizden de sormak istedim Bizde uydururlar Olmamış olmuş gibi söylerler Evet Bu dedikoduları önlemek için sözü kısa kesmeli Bu sözleri söylerken Seza Ben ne yapıyorum neler söylüyorum diye düşündü Sonra yeniden Siz bilmem böyle mi düşünüyorsunuz diye sordu Hayri, ben de sizin gibi düşünüyorum," dedi. Söz bitti. İkisi de söyleyecek yeni bir söz bulamadılar. Hayri, çok kısa süren bu görüşmeden sonra Seza ile baş başa kalmaktan sıkıldı. "Bana izin verir misiniz?" diye ayağa kalktı. "Niçin? Yemeğe kalmaz mısınız? Annemi görmeyecek misiniz?" diye Seza onu alı koymak ister gibi davrandıysa da Hayri, "Yok," Ben sizinle bu kadarcık konuşmaya gelmiştim. Evde misafirimiz olacak. Kapıya doğru yürüdüler. Seza yüreğinde bir sıkıntı, bir, bir fenalık duydu. Durunuz, bu söz burada bitemez. Yahut yarın gene geliniz, ben düşüneyim diyebilirdi, diyemedi. Yalnız ben size yanlış bir şey söylemedim ya diye sordu. Hayri bilmem dedi. Ne yanlış olabilir ki? Bilmem. Siz erkekler tuhafsınız. Tez darılırsınız da. Bu sözlerle ne demek istediğini belki Seza kendisi de anlamadı. Hayri sesini çıkarmadı. Yalnız niçin darılayım demek ister gibi gülümsedi. Seza elini uzatmasaydı Hayri başıyla selamlayıp gidecekti. Seza kapının önüne kadar çıkmıştı. Hayri gitti. O da arkasından köşeyi dönünceye kadar baktı kaldı. Hayri sokakta yalnız kalınca ne budalayım diye düşündü Ne dedim de buraya geldim Ne kadar budalaca konuştum Beni nasıl akıllıca ne kadar çabuk susturdu Aramızda bir geçmişimiz de yoktu Belki babasının parası için onu istiyorum sanmıştır Öyle olmasa bu kadar soğuk davranmazdı Beni bunlar gibi başkaları da evlerine çağırdılar. Ben zavallı kendimi ne sandım? Ben hiç evlenecek değildim. Sonradan bu evlenmeyi nereden çıkardım? İsteyecek bile olsam düşünmeliydim. Oh olsun. Beni ne güzel kovdu. Şimdi arkamdan bana acır. Belki başkalarına da söyler. Hep birlikte acırlar. Yeridir yeridir acısınlar. Bana uspası olsun. Belki uslanırım da bir daha böyle ahmaklık yapmam. Bütün kızları kendime tutkun vurgun mu sanıyordum? Ne budalayım. Hayri gittikten sonra Seza bahçeye girip kapıyı kapayınca durdu. Ne oldu diye kendi kendisinden sordu. Beni almak istiyormuş. Ben sonun onun bedreği alacağını sanıyordum. O da beni beğeniyormuş. Hiç belli etmiyordu. Ee? şimdi ne olacak? Bir şey olmayacak. O geçti. Deli olmak işten değil. ''Kuşup arkasından çevirip getirmeli mi? Ay ne yapmalı?'' Birdenbire şaşkın bir duruma düştü. Hatırına ilk gelen, işi gidip anasına anlatmaktı. Belki bir kolayını bulurlar. Bu düşünceyle eve girdiyse de, anasının odasına gidecek yerde kendi odasına gidip kapandı. Biraz sonra eve Hayri'nin geldiğini, Seza ile beş on dakika konuşup gittiğini... Seza'nın onu kapıya kadar geçirdiğini Sonra dönüp odasına kapandığını öğrenen anası Ne olduğunu anlamak için Seza'nın odasına girdi Seza yatağının üstüne yüzü koyun yatmış Uyumuş gibi duruyordu Kadın yatağa yaklaştı Kızının saçlarını eliyle açıp yüzünü görmek istedi Seza ağladığını göstermemek için başını çevirdi Kadın sanıyordu ki Hayri bunu seviyor e, Bunun da da gönlü var Şimdi de oğlan gidiyor bu da oğlanın gidişine dayanamıyor. Gençlik değil mi? Ağlıyor. Kadın, ''Hadi kalk yüzünü gözünü yıka, yemek yiyeceğiz.'' dedi. Seza, yüzünü yastıklara gömerek hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlayınca, Anası, ''Belki hayrıyla aralarında bir anlaşmazlık oldu.'' diye düşündü. Kızının saçlarını yeniden açarak, Hı -hı, ''Söyle bakayım ne oldu?'' diye sordu. Sonra kızının, İstese bile anlatacak durumda olmadığını düşünerek, ''Hadi ben gidiyorum. Yüzünü yıka da gel. Baban şimdi gelir.'' dedi. Seza'yı yalnız bıraktı. Kız yatağında yatıyor. Nasıl olup da boş bulunduğunu, Hayri'ye hiç de istemediği sözler söylediğini düşünüyordu. Kolejde arkadaşı olan kızlardan biri, kardeşinin eski paltosunu sökerken elini derince kesmişti. Seza, kıza elini nasıl olup da kestiğini soruyordu. Kız, Elimi keserken ben orada yoktum, dedi. Seza, o nasıl söz öyle, dedi. Dalgın mıydın? Hiç dalgın değildim. Bıçak mı kaçtı? Yoo, bıçak da kaçmadı. Öyle baka baka şimdi parmağımı keseceğim diye diye kestim. Aa, Kevser alay etme. Vallahi alay değil, öyle baka baka kestim. Artık sen anla, kimseleri inandıramıyorum. Hayri ile konuşurken Seza da orada yoktu. Sanki Hayri başka bir kızı istiyormuş gibi. Şimdi Kevser'i anlıyor. Keşke ben de parmağımı kesmiş olsaydım diye düşündü. Ertesi gün yengesi ona, "E ee kuzum niye böyle söyledin?'' deyince ona da bu sözleri söyledi. ''İster inanın ister inanmayın o sözleri söylerken ben orada yoktum.'' dedi. İşi olduğu gibi anlayınca anasıyla yengesi biraz telaşlandılar. Yengesi gidip geldi. Seza'nın anasıyla konuştular. Seza ne düşündüklerini anlayamadı. Yalnız o kadar öğrendi ki Hayri o gün aydına kadar gitmiş, oradan gelip işine gidecekmiş. Beklediler. Hayri gelince bir akşam yemeğine çağrılacak. Anası babası da çağrılacak. Orada iş bitirilecek. Bir tertip yapmışlar. Seza umutsuz. Anasıyla yengesinin yanlış bir şey yapmalarından... ...Hayri'nin de bir aksilik etmesinden korkuyor. Ancak yapacak başka bir şey de aklına gelmiyor. Beklediler. Bir gün, iki gün... ...gelen giden yok. Sonra öğrendiler ki... ...Hayri oradan doğru işine gitmiş. Buradan eşyalarını yollamışlar. Yengesi başka tertipler hazırlamak istedi. Seza... ...yok dedi. O geçti. Boş yere çalışmayınız... Daha fena olur iyi olmaz Olursa da ben istemem Bunları söylerken biraz da ağladı Bir başka gün Çok sevdiği arkadaşlarından biri olan Nergis'le konuşurken Hayri'ye bir mektup yazmayı düşündüler İlkin uzun bir mektup Bu mektupta her şeyi Olduğu gibi anlatacaklar Bir masaya ikisi karşılıklı oturup Bir iki kağıt hazırladılar Okudular hmm. İkisi de beğenmedi Seza dedi ki bu işi burada bilmeyen kalmadı. Hayri'ye bunu yazmamış olduklarını sanmam. İlkin besime yazmıştır. Hayri'nin kız kardeşlerinin en büyüğü. Beni de sever. Bunları öğrenince Hayri isteseydi kendi bir mektup yazardı. <gülüyor> Biz ne diye ona mektup yazacağız? Biraz konuştuktan sonra kısa bir mektup yazmayı düşündüler. Onu da denediler. Kısa bir mektup. Birkaç satırlık. Sizi son görüşümde... Bana açtığınız söze bir kere daha dönmek ister misiniz? Seza kağıdı yırttı. Yok, acı bir şey yazarsa çok gücenirim. Şimdi bile kendimi avutamıyorum. Kısmet kuşu bizim evimize gelmişti. Benim başıma da konacaktı. Ben farkında olmadım. O da uçtu gitti. Bir daha bekle ki yeniden bizim eve gele de benim de başıma konu. Hiçbir şey yazmadılar. Aradan bir yıl geçti. Bu Hayri ömürsüzmüş. Garzan'da bir kötü sıtmaya tutuldu, İstanbul'da öldü. Seza karalar giydi. Arkasından çok ağladı. Aradan altı yıl daha geçti. Kısmet kuşu evlerine bir kere daha uğradı. Dul bir adam Seza'yı istedi. Hayri'den sonra Enis Bey, orta yaşlı, zararsız, rahatına düşkün bir adama benzer. İyi bir adam olduğunu söylüyorlar. Sezar çok düşünmedi. Hayri'nin bir fotoğrafını dolabında saklarken çıkarıp masasının üstüne koydu. Bu yorgun kısmet kuşunu da bu sefer bilerek kendi eliyle kışalayıp uçurdu.